0: Szanowni słuchacze, witamy was w trzecim już, choć trudno w to uwierzyć, odcinku programu z przyjemnością. Program o popkulturze. Program, program. To takie bardzo w moim stylu. Ja się nazywam Anna Tatarska, a siedzi ze mną tutaj moja najukochańsza, najwspanialsza i najinteligentniejsza, najwrażliwsza, najempatyczniejsza partnerka. Powiedziałabym też najpiękniejsza, ale to nie ma znaczenia, jak wiemy, Tylko ponieważ o liczy głosie. się tak nasze wnętrze, Anna Konieczyńska. Bardzo mi miło. I to Ania dzisiaj y, będzie tutaj DJ-ką nadającą ton y, naszemu y, programowi, ponieważ mam wrażenie, że ten temat jakoś tak sprawia, że jej serce bije. Mocniej. Wyjątkowo, tak, wyjątkowo mocno i, i szybko, a my wciąż pozostajemy w tych miłosnych rejonach, tak jak obiecałyśmy. Miłość wciąż patronuje mm, z przyjemnością, ale dzisiaj y, wyjątkowa odsłona miłości, bo miłość pierwsza. Pierwsza miłość. Moja temat
1: droga. i tytuł Za Minutę Pierwsza Miłość, zaczerpnięty z powieści Hanny Orzogowskiej, jednej z moich ulubienic w okresie dorastania. I zacznę w ogóle od literackich fascynacji, a, a nie filmowych, dlatego że moje dorastanie w latach 90., późnych 90. było naznaczone o dziwo literaturą perelowską. Jest to ciekawe, bo jak się okazuje z moich późniejszych poszukiwań, tak naprawdę lata 90. XX nie przyniosły alternatywy, czy też konkurencji dla powieści dla młodzieży, które były dla wcześniejszego pokolenia przeznaczone ja otrzymywałam książki od moich rodziców i były to y, sczytane, pożółkłe, y, pozaginane książki właśnie Hanny Orzogowskiej, Haliny Sopkiewicz, Irenie Jurgielewiczowej, Krystyny Siesickiej i przede wszystkim Małgorzaty Musierowicz. Od niej się moja inicjacja rozpoczęła, jak pewnie u wielu dzisiejszych 35 plus latek. Y, wiele z nich, myślę, że większość zweryfikowało swoją miłość w ostatnich latach i srogo się zawiodło, przejechało, poraniło. Ta historia jest równie bolesna jak transfobia i terfizm J.K. Rowling, które sprawiły, że rzesze fanów Harry'ego Pottera nie mogą czuć się już tak zupełnie niewinnie ze swoją miłością, a w każdym razie muszą uniwersum czarodzieja oddzielać od jego matki, która powołała Harry'ego na świat, ponieważ trudno się z postacią, z figurą J.K. Rowling dzisiaj mierzyć bez, bez bólu. Tak jest Teraz z Małgorzatą Musierowicz, która była moją absolutną idolką, gdy miałam lat 10, 11, 12. Zaczęłam moją przygodę z Jeżycjadą od Idy Sierpniowej, od bohaterki zwariowanej, niedoskonałej, pomylonej nawet troszeczkę, egoistycznej, narcystycznej, co mi się akurat bardzo, bardzo podobało, bo była zupełnie odheroizowana i odarta z takich księżniczkowatych rysów, które wcześniej mnie w książkach bardzo irytowały. No i oczywiście pierwsza miłość zbliżała się wielkimi krokami. Jak to zwykle u Musierowicz bywało, y, zaczynało się od trójkątu miłosnego, bohaterka nie do końca wiedziała, który z mężczyzn chłopaków jest jej sądzony. Okazywało się, że ten, który się wydawał nieinteresujący, jednak się okazywał bardziej interesujący i tak dalej. Intrygi snuły się na kartach powieści poznanianki przytykane humorem, który częściowo rozumiałam, y, bo był humorem y, nastoletnich emocji, a częściowo nie, bo był humorem morem związanym z epoką niedoboru pereloską, która gdzieś tam na horyzoncie mi majaczyła wczesnego dzieciństwa, ale już nie, tej, już nie tej epoki nastoletniej. Wydaje mi się, że ten taki sentymentalizm, który u mnie był już w bardzo wczesnym wieku, czyli już sięganie do przeszłości, choć jeszcze niewiele przeszłości za sobą miałam, został mi do dziś i to, że ja nostalgicznie oglądam wciąż te same serialy dla nastolatków i, i filmy i to, że w ogóle jestem widzką produkcji dla nastolatków, również współczesnych jako zupełnie już dorosła kobieta gdzieś mnie plasuje wśród osób, które łakną tej pierwszej miłości wciąż od nowa, a że tutaj rozmawialiśmy z Anią w kuluarach no, siłą rzeczy jakby nasze pierwsze miłości już pozostały za nami i przebrzmiały, to jakoś reaktualizujemy sobie te emocje doświadczenia kulturalnych i kulturowych i też z Anią tutaj się, się różnimy, dlatego że ja już na etapie tej idy sierpniowej lat 10, 11, 12 i na etapie tych uniesień musierowiczowych y, miałam takie doświadczenia również w życiu osobistym. Byłam mm. dosyć wybujałą dziewczynką, przedwcześnie dojrzałą i obdarzałam gorącymi uczuciami niczego nieświadomych y, i bardzo przy tym zagubionych i str, strworzonych y, rówieśników, którzy jeszcze oczywiście byli na etapie piaskownicy podczas gdy ja już byłam na etapie y, właśnie tych, y, tych wzlotów i musierowicz tutaj dawała mi dużo, dlatego że trochę pokazywała, że można podejść do tego z dystansem, bo humor, tak jak powiedziałam, był dla niej sposobem na, na obronę przed tym takim zalewem nastoletnich emocji. No ja ale Czekaj, ja się muszę tu obronić,
0: bo ja tutaj wychodzę po prostu na osobę, dla której ta sfera w ogóle nie istniała. Chciałam dodać, że istniała, ponieważ na pierwszej randce w życiu byłam w kinie Wisła z moim kolegą Maćkiem na filmie Babe, Świnka z klasą. Nie pamiętam, który to był rok, ale to musiałby, to musiał być, to musiała być mm -hmm. połowa lat 90. więc jakoś mniej więcej wtedy. Natomiast ja tak cię słucham z zainteresowaniem, bo ja nie mam tej bliskiej m, relacji z Musierowicz, mimo, że zjadłam pewnie wszystkie jej książki i słabo je pamiętam, bo one mi się zawsze wydawały, i tutaj z góry przepraszam, e, takie krakowskie mentalnie. To znaczy, jeśli będziemy operować m, tym takim stereotypowym podziałem na to, co krakowskie i warszawskie, to one były w pewnym sensie dla mnie takie oderwane od takiego mięsa życia, dość, dość wydumane i też w pewnym sensie jałowe, jeśli chodzi o tę odsłonę emocji, która mnie bardzo interesowała. I być może dlatego w moim życiu literacko jest jakiś taki dziwny moment przestoju pomiędzy lekturami późniejszego dzieciństwa, samodzielnie czytanymi, głównie z bohaterkami takimi... Y, uwielbiającymi przygody i samodzielnymi. Tutaj pewnie Astrid Lindgren miałaby w moim sercu duże miejsce. A nie Lucy Mount Montgomery. A też, ale to, 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 wiesz co, to właśnie o to chodzi, że to później. Ja czytałam te wszystkie książki, bo wszyscy je czytali, bo to były książki do, do czytania, czyli e, Francis Hodson Barnett i... i um, Boże, jaki to był ogród, A Ania? Tajemniczy. Tajemniczy ogród. Y, ale właśnie właśnie te, te Madika z Czerwcowego Wzgórza, czyli te dziewczynki, dziewczyneczki, tak? Mm, Później jakiś taki pusty etap wczesnej nastoletniości, który ja zapełniałam też właśnie tymi starymi polskimi lektorami Pan Samochodzik czy, czy jakieś Tomki. A z kolei ja zaczęłam bardzo wcześnie jako, myślę, 12-13-latka czytać pasjami taką serię wydawaną wówczas przez... Y to się nazywało chyba wydawnictwo Salamander, czy seria się nazywała Salamander. I to były przedruki amerykańskich y, klasyków, czyli np. Joseph Heller, William Wharton, który w Polsce zrobił zawrotną karierę, chyba jedną z większych. Y, I książki jednak też y, takie ponad wiek, y, czyli y, na przykład spóźnieni kochankowie. Autentycznie, w mojej głowie to jest książka, która była dla mnie jednym z bardziej fascynujących portretów miłości, może nie pierwszej, tylko raczej ostatniej, przynajmniej dla, dla jednej strony, którą ja sklejam ze swoimi e, latami nastoletnimi i jakkolwiek brzmi to dziwacznie, to nie czuję się specjalnie <grywanie> przez to doświadczenie skrzywdzona, bo jednocześnie e, z biblioteki w mojej podstawówce e, wypożyczałam regularnie e, książki i tam obok tych takich ikonicznych dzieł nastoletnich właśnie Ania e, z Zielonego Wzgórza i, i, i tym podobne dziewczynki żyjące w takim dość e, septycznym świecie, jeśli chodzi o wszelkie cielesne i emocjonalne zagrożenia. Bywały też takie Pozycje spod znaku Young Adult, takie naprawdę bardzo śmieciowe. Nie mogę sobie przypomnieć, chociaż próbowałam dzisiaj całe rano, jak się nazywała ta seria, ale ja pożarłam to chyba było z 10 odsłon, takie kolorowe, brzydkie okładki, wiesz, zrobione w estetyce kolażu, to się chyba nazywało Klub Złamanych Serc. I to były jakieś takie amerykańskie rozkminy m, takich nastolatek, ale młodych nastolatek, takich 13-14 i właśnie, że tam jej się taki chłopak podoba, ta se kupiła takie buty. Też coś, co z perspektywy wczesnych, no już niewczesnych powiedzmy, że lat dziewięć... No drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych jednak wciąż się wydawało w Polsce dość egzotyczne, bo ja wtedy cały czas z mamą kupowałam dżinsy w szczękach pod Pałacem Kultury i, i marzyły mi się markowe adidasy, a pierwsze takie adidasy chyba dostałam w siódmej klasie podstawówki jako czternastolatka. Więc, więc można powiedzieć, że byłam gdzieś tam y, Pomiędzy tymi światami y, rozdarta, nie bez znaczenia jest pewnie to, że y, od bodajże, 12 do 17 roku życia nie miałam w domu telewizora. Y, a to też mocno myślę, y, kreuje wyobraźnię, szczególnie u, u, u młodych osób. Y, ponieważ y, jest to historia z gatunku makabrycznych, makabrycznych ale ją szybko przytoczę. <śmiech> Jak miałam 12 lat zmarła moja ukochana babcia i na tenże pogrzeb przyjechał mój nieznany, tajemniczy wujek z, z drugiego końca świata. Mam takiego wujka, właściwie już potem chyba się nie, nie spotkaliśmy, a że wujek w rodzinie zawsze funkcjonował jako postać legendarna, która zawsze przyciągała wszelkiego rodzaju problemy, to tym razem też przyciągnął te problemy w postaci złodziei, którzy wyczyścili nam i tak skromnie urządzone mieszkanie do szczętu, kradnąc także nasz telewizor maj, marki chyba Akai. To był jakiś taki niszowy, azjatycki producent. No i, i potem, a i komputer. Też ten komputer z tym, z Atari, tak? Czy Commodore. Więc po, po prostu potem tego, tego nie było. Ja się, ja się rzeczywiście zatapiałam w książkach, książkach, często też na, nad swój wiek poważnych, ale żeby nie było, że byłam bardzo pruderyjna. Podkradłam kiedyś mojej mamie, i to już była inna serial, nie pamiętam która, taką książkę. To był taki, takie soft porno. To się nazywało Fany, przygody Fany, dwie części. I tam był jakiś tam, yy, tam chyba pierwsza raz w życiu słowo erekcja, yy, jakiś był seks na sianie, i generalnie to takie mm, fantazje. M, takim. tak, Tak, ale taki trochę bardziej hardcore. <laughs> I też uspokajam tutaj słuchających naszych rodziców, yy, po, pociech. No było to dla mnie ciekawe, ale nieco dziwne i nic złego mi to nie również nie zrobiło, tak. No to ja miałam trzy
1: światy równoległe. Jeden to było właśnie ym, to uniwersum PRL-owskie, które widocznie wydawało mi się bliższe niż y, amerykańskie, bo, bo też jakby te dżinsy nie były importowane jeszcze ze Stanów. Drugi świat to był ten świat tych y, nadmiernie dojrzałych lektur y, i też pewnie kilka razy przeczytałam jakieś sceny, których nie rozumiałam jeszcze do końca. I trzeci świat to był świat telewizji, którego... Y, Ania wtedy nie znała, bo u mnie w domu y, telewizor stał jak w większości wtedy polskich domów w miejscu centralnym i pojawiło się MTV. Mm. A wraz z MTV pojawiły się gołe brzuchy i tańce synchroniczne i boys bandy i girls kolczyki bandy Kolczyki w pępku. Kolczyki w pępku i buty na platformach. Cała ta y, cudownie y, plastikowa seksualizacja, która mogła przewrócić y, dziewczynce dorastającej w głowie, ale na szczęście MTV było głównie z moim tatą oglądane, który był fanem no, i patrzył mi na bieżąco,
0: co tutaj można ewentualnie podkręcić. Córko, a co nie? ten crop top wynika z braku materiałów na zachodzie. Tutaj mamy, I mamy tak. i Kiedy
1: próbowałam przeforsować zakup tychże że butów Spice Girls, napotykałam na, na bardzo silny opór, tak. O, nie, nie, nie udało się nigdy przekonać rodziców, że są praktyczne, więc to były takie tylko Yy, przez, szybkę, przez A do, szybką, dodajmy, że, że
0: tutaj że tutaj yy, nasza współprowadząca, prowadząca z innego wogowego podcastu o, o tych butach z platformą, albo już mówiła, albo będzie mówić, bo, bo, bo trendy powracają, mam na myśli oczywiście Harel, yy, ale dodam tylko od siebie, że a nie, nie miałam telewizora. Ale ja byłam bardzo zainteresowana telewizorem i bardzo przepraszam e, wszystkie moje przyjaciółki, do których do domu przychodziłam, żeby się z nimi bawić. I zawsze następował ten moment, kiedy ja tak zastygałam, bo wiesz, w polskich domach do tej pory zresztą telewizor, jak ktoś mówi, chodzi. Po prostu gdzieś gra. Więc ja chyba przez to, że go nie miałam w domu, to po prostu jak tylko widziałam ten migający ekran, nie mogłaś tak się powstrzymać. Byłam jak w transie, wiesz, jakby mi ktoś jak, jakieś nielegalne środki podał, bo coś siedziała i się gapiła mnie, tam jakiś klan leciał albo, albo coś nie, po obrazki, więc nie wiem, może to, wiesz, y, 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 zdeterminowało moją drogę zawodową, kto wie, kto wie, ale, ale myślę, że, że byłam wtedy niezłym kripem, jeśli chodzi o, o wgapianie się. W ekran, tak? No moje było. drogi
1: tutaj na pewno prowadziły, prowadziły przez ekran, dlatego że oprócz tych teledysków były też seriale oglądane najczęściej znów ponad wiek. To było Beverly Hills 9210, to było, to było Jezioro Marzy. Yy, tak, to było moje tak zwane życie, jeden z najwybitniejszych moim zdaniem seriali w ogóle w historii telewizji, brutalnie przerwany, zakończony po, po jednym sezonie, yy, pokazujący zupełnie inny świat niż ten z korytarzy Beverly Hills, bo świat I może dlatego przerwany. Yy, może dlatego ja. yy, nie była publiczność na to gotowa, bo to świat surowy, świat w fanelowie fl koszuli, świat słuchający yy, Kurta Cobaina, zresztą dwie wielkie gwiazdy w nim debiutowały, Jared Leto dzisiaj, no, absolutnie pierwszoligowy aktor i Claire Daines, czyli późniejsza Julia, a późniejsza Kerry Mathison z Homelandu. Szukałam chyba najbardziej właśnie tej autentyczności, że Beverly Hills dawało mi takie zajrzenie do tego, do tego świata blichtru i tam po raz pierwszy usłyszałam takie słowa jak aborcja, co uważam, że dla dzieciaka lat 90. było bardzo ważne, bo obyczajowo w Polsce byliśmy mocno, mocno zacofani, więc to, że Beverly Hills opowiadało o zdradach, o aborcji, o pierwszych razach, o prezerwatywach, o tym, o czym czasami z rodzicami się rozmawiać nie dało, miało absolutnie edukacyjny charakter, ale ta edukacja emocjonalna była tam potraktowana trochę bardziej po macoszemu, stąd Jezioro Marzeń i właśnie moje tak zwane życie, oba seriale, które w rozdzierający sposób opowiadały o, o bólu pierwszej miłości, znowu najczęściej oczywiście trójkąty miłosne, najczęściej znowu nie ten chłopak co trzeba, najczęściej dobry chłopak kontra zły chłopak, opowieści oczywiście z perspektywy bo też jakby podkreślmy tutaj z Anią, że dlatego może chłonęłyśmy, czy dlaczego, dlatego ja w każdym razie chłonęłam te opowieści filmowe i teraz, że one zawsze opowiadały o dziewczynach, a, a moja doświadczenie, moja, czy moja perspektywa była taka, że właśnie te moje wybujałe emocje w kierunku moich kolegów były o tyle jednostronne, że nawet jeżeli odwzajemnione i nawet jeżeli te pierwsze randki w kinie się odbywały, to na poziomie dojrzałości emocjonalnej to, to trafiało w próżnię, więc te opowieści filmowo literackie o doświadczeniach znów dziewczynek, mocno ze mną rezonowały, pokazywały mi, że, że nie jestem sama w tym, jak mocno wszystko przeżywam.
0: No ja tak właśnie myślę o tym i myślę o sobie też y, z tamtych lat. Ja jestem, jestem jedynaczką i mimo, że byłam, myślę, dość towarzyskim dzieckiem i też naprawdę w życiu mi nie brakowało ekspozycji na, na świat i, i, i różnych przygód, to akurat właśnie na przykład na tej płaszczyźnie damsko-męskiej, chyba z powodu tego, że nie miałam tego starszego brata, tak jak niektóre moje koleżanki i jego kolegów, którzy po prostu byli w domu i to było normalne, to naprawdę wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie takiej romantycznej to bardzo długa byłam bardzo dziwna, po prostu absolutnie mnie to onieśmielało. Nie wiedziałam, jak się, jak się za to zabrać. Byłam kumpelką i, i miałam, miałam kolegów, natomiast kwestie romantyczne czekały, czekały dość długo. Natomiast miałam przyjaciółki i miałam bardzo dużo takich dziewczyńskich aktywności, szeptów, wymian, jakichś wspólnie snu tych teorii. I strasznie fajne rzeczy, które mam wrażenie teraz, teraz będę narzekać jak, jak stary pierdziel po prostu z ery przedcyfrowej, których teraz pewnie częściowo nie ma w tej formie. tak? Myśmy sobie wysyłały listy całe, myśmy się wcielały w rolę, wysyłałyśmy sobie listy miłosne, udając, że to jest list od chłopaka właśnie albo od sąsiada. Tam były całe jakieś po prostu scenariusze teatralne y wcielane w życie i to, było, i to było fantastyczne, więc dla mnie w pewnym sensie te opowieści, o których ty mówisz wydawały się jakoś obce, bo one były oczywiście y, fascynujące, ale z drugiej strony chyba nie do końca mnie interesowały jako coś, co ja bym chciała mieć y, albo robić. Też wydawały mi się wtedy y, za dorosłe, mam, 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 mam wrażenie i obce jednak z pewnej perspektywy, bo u nas było tyle tych drobnych rzeczy, których tam nie było, które wpisywały się w naszą codzienność, chociażby właśnie te kwestie ekonomiczne, czy to w ogóle, jak wyglądały nasze, m, nasze realia, że myśmy wtedy przecież y, żyli w świecie, gdzie jeszcze cały czas nie było wszystkiego na półkach, gdzie przede wszystkim ten podział, y, no nie wiem, jak to powiedzieć, klasowy czy ekonomiczny był bardzo żywy, bo jak ktoś miał wujka, dziadka, ciocie za granicą, albo ktoś pracował w jakiejś tam firmie, to moje koleżanki już miały na przykład markowe ciuchy, tak, które ktoś przywoził z zagranicy, na właśnie inne wciąż nie miały i ubierały się w tych jakby sklepach jakichś polskich albo, albo już wtedy y, sypiących się jak grzyby po deszczu y, sklepach z odzieżą azjatycką, więc gdzieś było tyle różnych osobnych uniwersów i baniek, co to jest to dorastanie i co to jest też to kul, cool, prawda? Że, że mam wrażenie, że dla mnie mm, te światy Seriali z życia się spięły dopiero jak poszłam do liceum, a chodziłam do społecznego liceum, gdzie właśnie kwestia po prostu też możliwości finansowych już się całkowicie zmieniła i nagle się okazało, że takie życie że masz samochód na przykład, jak już masz to prawo jazdy, albo że rodzice ci tam pozwalają na coś, albo że możesz zrobić imprezę w domu, bo masz doma a nie mieszkanie, że jakby to się dzieje naprawdę i to, i, to nie jest, i to nie jest fikcja. I może wtedy jakoś to to trochę siadło.
1: No, ale może stąd ten dysonans, o którym rozmawiałyśmy, czyli ten brak reprezentacji popkulturowych Polski lat 90. i 2000. Właściwie no. pustynia. Y przypomniałaś mi przed programem Młode Wilki, mm -hmm. bardzo formacyjny film, bardzo pokazujący, amerykański, też. Bardzo amerykański no pokazujący Polish Dream, y historię trochę gangsterską, trochę romantyczną o, o chłopakach, którzy się dorobili i w związku z tym mogą ścigać się furami i podrywać dziewczyny. Co ciekawe, powieść z perspektywy męskiej, a, a nie kobiecej. Była też pewnie Panna Nikt na podstawie powieści Tomka katryzny film Andrzeja Wajdy, um, ale znowu to były jakieś takie absolutnie szczątkowe reprezentacje, um, z którymi trudno się było utożsamić, a znowu kilka lat wcześniej um, były klasyki takie jak Kieślowski, o którym
0: przypomniałaś. Mm -hmm. Tak, no właśnie Kieślowski i, i ta mm, Tytułowa tutaj pierwsza pierwsza miłość, czyli film dokumentalny z 1974 roku jest o tyle emblematyczny, że on dobrze pokazuje, gdzie była wtedy Polska wrażliwość. Czyli śledzimy tutaj prepetję młodej pary, której poważny związek zaczyna się od tego, że ona 17 siedemnastolatka zachodzi w ciążę, on rok starszy musi jej pomóc, wspólnie muszą zdecydować, co chcą z tym zrobić i powiedzmy, że zmagają się z przeciwnościami losu. No i to był ten romans po polsku, tak? czyli gdzie mieszkać, czym nakarmić dziecko, jak zachować pracę. Takie, takie decyzje hmm, z mentalnej przestrzeni, która nam się jednak kojarzy właśnie z, z tą poprzednią epoką, w której nie było miejsca na na, na przygodę, na fantazję w ogóle, na modę na przykład, tak? na, na cokolwiek, co, co wykracza poza mm, tak, poza właśnie poza przeżycie. I z tej perspektywy to, co się zadziało w polskim kinie, najpierw y, gdzieś tam takim jakimś wybuchem właśnie kojarzonym z czasem młodych wilków, czyli z 95 rokiem, a potem w ogóle w, we wczesnych latach dwutysięcznych i stopniowo gdzieś tam takimi plamami później, jest bardzo interesujące, dlatego że mam wrażenie, że Młode Wilki to była reakcja na wciąż wówczas jeszcze kiełkujący kapitalizm. Taki bardzo żarłoczny, kiczowaty, nieokiełznany. Nie to był przecież czas na przykład wysypu banerów takich plakatów wszędzie. Zresztą z tą plakatozą straszliwą do tej pory walczymy. Czyli to był taki film, który był przeniesieniem na polski grunt tej amerykańskiej, jakiejś eskapistycznej e, fantazji o tym, że możesz być zwykłym chłopakiem znikąd, a jednak mieć wszystko i szybki samochód, i piękną dziewczynę, i hajs, ale kiedy weźmiesz pod uwagę, że zostało to jakoś połączone z realiami ówczesnymi, takimi na przykład mafijnymi, z którymi się wówczas mierzyliśmy przecież w prasie i w rzeczywistości e, każdego dnia, to daje temu wszystkiemu bardzo ciekawy kontekst i z perspektywy czasu ogląda się to tak raczej powiedziałabym z Trochę z uśmiechem, trochę z politowaniem, bo też filmowo nie jest to e, zbyt wielkie dzieło, dość drewnianie m, nagrane, ale no oczywiście też mamy tutaj zabawny od historii, bo ówczesny idol, e, idol nastolatek Jarosław Jakimowicz uważam e, wówczas m, zapowiadający na, się, zapowiadający się i, i, i naprawdę taki niepolsko przystojny. No wszyscy wiemy, cóż się z nim stało. Ciekawa jestem, czy on z tą swoją bronią już na froncie tam tam, tam działa, czy wciąż jednak ym, przed telewizorem w domu pozuje.
1: Ale tak, to puenta tutaj tylko jest on dosyć, wie. dosyć smutna, ale tak jak Ania powiedziała, ym, w polskich filmach romantycznych dla dzieciaków, czy dla nastolatków zawsze ten motyw przeżycia i motyw trudności, motyw radzenia sobie z trudnościami był bardzo żywy. Dla mnie takim ym, filmem ikonicznym jest Kronika Wypadków Miłosnych, yy, Wajdy, na podstawie powieści Tadeusza Konwickiego. Zresztą wiąże się z tym moja osobista historia. Tutaj taki mały wtręt, bo gdy zakochiwałam się w moim obecnym mężu, który pewnie jest moją ostatnią miłością, na pewno nie pierwszą, uznałam, że jest to świetny pomysł na prezent na urodziny. Szukałam w antykwariacie długo egzemplarza zczytanego, tak jak mój własny, bo mój własny gdzieś się zagubił przy przeprowadzce, więc znalazłam w tym antykwariacie, dałam dedykację i to miał być taki znaczący sygnał, że tutaj moje zamiary są bardzo jednoznaczne a książka jest o tyle wstrząsająca, że opowiada o miłości w cieniu wojny. To jest pierwsza miłość, pierwszy seks, pierwsze zauroczenie latem 1939 roku. Widmo wojny krąży nad Europą. Drugim ważnym filmem w zupełnie inaczym, w innym miejscu oglądanym i, i z innej perspektywy to jest Miasto 44 dla mnie. Też film oczywiście o, o wojnie, ale też o miłości. I gdy dzisiaj go sobie przypominam w kontekście o obrazów z wojny w Ukrainie, obrazów, które łączą zniszczone miasta, naloty, poranione dzieci z obrazami, no właśnie, miłości żołnierek i żołnierzy biorących ślub na froncie, takich jak zwykle w czasie wojny gorączkowych, miłosnych uniesień, to Miasto 44 oddaje to w sposób... Bardzo poruszający, pokazując jednocześnie, że w obliczu kryzysu ta miłość wybucha jeszcze prędzej, jeszcze bardziej niespokojnie, jeszcze silniej. To, co wcześniej pewnie czytałyśmy w wierszach Baczyńskiego jako, jako nastolatki, czyli to, że trzeba się z tą miłością bardzo pospieszyć, no bo czyha za, za rogiem śmierć. I w ogóle jakoś moja interpretacja filmu Jana Komasy jest trochę taka, że gdyby tą wojnę dosłowną z tego filmu wziąć, to i tak byłaby opowieść o... O tym, jak właśnie niespokojna jest pierwsza miłość. O tym, że gdy to buzuje, to tak naprawdę buzuje jak, jak na wojnie trochę.
0: Zgadzam się z tobą, ale też widzę tutaj taki drugi wymiar tych wojennych, miłosnych opowieści, które myślę kształtowały przez lata naszą wrażliwość i też postrzeganie tego, czym, czym miłość jest. I dla mnie to jest wielkie brzemię, z którym się Polacy muszą mierzyć. Wojna to jest... Rzeczywistość, która jest wyzbyta niuansów i zero-jedynkowa. Przeżyć albo umrzeć, wszystko jest po prostu szalenie ostateczne. Miłość jest pełna niuansów, a przynajmniej powinna być. Pokój jest o tyle dobry, łagodny i sprzyjający miłości, że pozwala jej rozkwitać i się rozkrzewiać. Niektóre pędy są mocniejsze, niektóre są silniejsze, niektóre, nie wiem, odpadną, bo obeschną, a inne pięknie, pięknie rozkwitną. I miłość musi być skomplikowana, żeby była pełna. Tak, tak myślę. Nawet jeśli nie jest skomplikowana w praktyce, to jako idea, koncepcja jest skomplikowana.
1: Ale zawsze ta ten... pierwsza jest zawsze skomplikowana i myślę, że jak dzisiaj z perspektywy dorosłych kobiet oglądamy te poprzednie produkcje, albo jak dzisiaj włączamy się w oglądanie seriali, które już nie są teoretycznie na naszej grupie wiekowej, to właśnie widzimy tą ekstremalność tej pierwszej mhm. miłości. Tak jak mówisz, te pędy później y, rosną i potem dojrzewają i stają się czymś zupełnie innym, ale ta pierwsza zawsze jest jakąś taką hekatombą y, emocjonalną. Nie, zawsze to złamane serce jest gdzieś domyślane.
0: No tak, tak. I ta ostateczność też jest przecież ciągnięta przez wiele współczesnych produkcji, bo ona jest prawdziwa. Po prostu chciałabym podkreślić, że, że ten ideał miłości wojennej, tak, te małżeństwa powstańcze, do których się przecież cały czas y, odnosimy, tak, I, i właśnie... Które zostały zapłaczone y, przez prawicową propagandę nie, w dużej Niestety, że w pewnym sensie to też jest y, ideał miłości, który y, wydaje mi się, że w pewnym sensie, tak jak mit romantyczny, skrzywdził wiele pokoleń, odbierając miłości właśnie należne jej niuanse i być może czasami też pewną lekkość, bo czy każda miłość musi być tą ostatnią, czy czy, wiesz, czy czy każde zobowiązanie musi być ostateczne, tak powinniśmy mieć prawo podejmować decyzje, ale też się z nich wycofywać i popełniać błędy i... i no, albo przeżywać to tylko na ekranie, bo mi się daje, że ja teraz robię trochę tak,
1: że sięgając po sex education, czy normalnych ludzi, czy euforię, o której będziemy mm. rozmawiały więcej, ja tak naprawdę mm, gdzieś tam przytulam się do czegoś, czego nigdy nie miałam, czyli właśnie do pewnej takiej ekstremalności, że po to, żeby móc funkcjonować w równowadze i nie na wysokim C i w takim pewnym spokoju w życiu codziennym, tratować miłość w życiu codziennym jako to wszystko, o czym mówisz, czyli taką, taką harmonię, taką bliskość partnerstwo, to potrzebuję gdzieś sobie dostarczyć takiego kopa emocjonalnego i oczywiście nie utożsamiam się z nastolatkami z tegoż sex education czy euforii, wręcz przeciwnie, dziwią mnie, egzotycznie ich traktuję trochę i, i nie mogę uwierzyć trochę jak się zachowują, to właśnie tym bardziej gdzieś nasycam się emocjami, których już we mnie nie ma.
0: Wiesz co, ja m, m, mówiąc y, ogólnie myślę, że też swoje przeżyłam i, i mam, y, mam, mam ciekawą i różnorodną y, związkową historię aż do tego momentu podobnego jak twój, czyli y, almost married with children, <laughs> y, ale, ale rzeczywiście te, y, te takie ekstrawaganckie i ekstremalne historie miłosne, ekranowe były zawsze dla mnie ciekawe, bo ja po prostu lubię podglądać światy, z którymi się nie utożsamiam, bo według mnie to jest Sposób, żeby się zastanowić, jakby to było, ale właśnie w takiej bezpiecznej przestrzeni i cieszą mnie te kolorowe światy, na przykład właśnie spod znaku euforii czy sex education, chociaż one są również mroczne, bo one są pewną antytezą dla takiej utrzymującej się dość długo retoryki spod znaku na przykład cześć Tereska, yy, filmu, który wciąż uważam bardzo ciekawy, bar bardzo ważny, ale on jest w pewnym sensie dla mnie przedłużeniem tej pierwszej miłości Kieślowskiego, czyli jakby znowu jest młodość, y, to trauma, tak? Wiesz, cierpienie po prostu, takie przepotwarzanie się, wszystko jest, jest ciężkie, jest okropne, a potem zostajesz dorosłym i w ogóle już się życie, <laughs> życie kończy. Więc, więc bardzo mnie cieszy, że to spojrzenie y, na młodość y, się przepotwarzało, chociaż czasami y, y, w sposób y, y, no, mniej lub bardziej udany w Polsce, jeszcze żeby już domknąć ten polski wątek, wspomnę tutaj o tym takich filmów nastolatkowych, koniec pierwszej dekady i potem druga dekada XXI wieku i takie tytuły jak Galerianki, Baby Blues, Szatan Kazał Tańczy, czyli trylogia młodzieżowa Katarzyny Rosłaniec. Znowu Ale też...
1: odpowiedzialność za miłość, znowu ciąże, znowu y, gdzieś tutaj przecięcie władzy i miłości, Ale bez, przede bez wszystkim lekkości, brak niuansów, no całkowity,
0: tak. całkowity brak niuansów, czyli jakby y, chcesz, chcesz imprezować, nie masz innych problemów, prawda? Albo masz, po, wszystko jest takie skrajne i takie po prostu y, ciężkie i, i też jakieś takie mało, mało, mało wesołe i nie wiem, no tak samo myślę o, o tym filmie Big Love, który po prostu boli mnie do tej pory, y, taki legendarny Wśród krytyków filmowych film Barbary Białową, zdziwaczne połączenie Harlekina i, i nie wiem czego, ale żeby wrócić jeszcze na koniec do Jana, do Jana Komasy, to on z kolei zrobił jeden z ciekawszych, myślę, filmów dotyczących. Dorastania, chociaż nie do końca pierwszej miłości, ale też mam na myśli tutaj salę samobójców z 2011 roku i potem jeszcze film sala samobójców hater 9 lat, 9 lat późniejszy i to bym powiedziała już jest takie współczesne spojrzenie na wszystkie niuanse dorastania też w czasie, w którym właśnie, nie wiem, nowe media coraz bardziej wchodzą w nasze życie, w których zmienia się całkowicie dynamika relacji i, i, i hierarchia wartości. I w pewnym sensie takim, przynajmniej na dzień dzisiejszy, ukoronowaniem tych, tych filmów o, o młodości jest dla mnie ostatni komers Dawida Nikkela, który jest też takim, mam wrażenie w ogóle, nie wierzę, że to mówię, ale w pewnym sensie pierwszym Takim popularnym filmem y, z w ogóle queerowym y, potrzyciem w Polsce, y, który w fajny, atrakcyjny, cukierkowy, świadomie przeestetyzowany y, y, sposób pokazuje właśnie właśnie te, te, te bóle dorastania bez czerni i bieli, bez krwi na poligonie i, i, i tych wszystkich innych rzeczy, które bolą tak bardzo dosłownie.
1: I pokazuje w takim języku amerykańskiego kina bardzo polskie realia, więc udało mu się połączyć wodę, wodę z ogniem i też pokazuje coś, co mało filmów i seriali na 100 yy, odważa się wyrazić, czyli to, że dorastanie też bywa po prostu trochę nudne, że to jest trochę snucia się, trochę takiej gadki o niczym, trochę czekania właśnie, że coś jest ostatnie, coś za chwilę będzie pierwsze. Jest napięcie z tym oczekiwaniem związane, ale jest też takie poczucie pewnej tymczasowości, pewnego zawieszenia właśnie między dziecięcością a, a dorosłością. Mało komu się to udaje oddać w taki, w taki właśnie lekki, dowcipny sposób, jak w ostatnim komersie, ale nasz tutaj flagowy serial, o którym, o którym chcemy rozmawiać, czyli Euforia, też gdzieś to chwyta i dla mnie twórca Euforii sam Lewinson jest pewnie najlepiej rozumiejącym Zetki, milenialsem, twórcą kina, bo absolutnie patrzy z perspektywy Millenialsa właśnie na to pokolenie młodsze, trochę mu się dziwi, trochę niedowierza, trochę jest ciekawy, nie ocenia, ale jednocześnie nie pozwala widzowi zanurzyć się bezrefleksyjnie w świat kamerek, mediów społecznościowych, narkotyków, seksu. Znaczy, oczywiście zarzuty są takie, że serial pornografizuje wszystkie mm. powyższe, ale tak naprawdę ta intensywność, z którą przedstawiana jest tutaj młodość jest tą intensywnością w dużej mierze wewnętrzną. To znaczy te narkotyki i ten seks i to, ta przemoc są jakimiś środkami kina, które, którego kina potrzebuje do wzmocnienia efektu, ale dla mnie znowu to jest pokazanie w jaki sposób te ekstremalne emocje w nas buzują.
0: Ja sobie myślę, że te zarzuty o, o nadmiar są o tyle chybione, że nadmiar jest kluczem dorastania. Już o tym mówiłośmy, że... Prawda wybujałość. Y tak, y przesada, y ekstrema, wszystko jest y zawsze ostateczne. Ta miłość jest, jest najważniejsza, rozpad przyjaźni jest, y jest końcem absolutnie świata. końcem świata i, i nie, da się, nie da się tego odkręcić. Takie pojęcia, oczywiście znowu uśredniam, ale takie pojęcia jak jak dialog, negocjacje, kompromis, one się pojawiają w życiu później i może dobrze, i może tak ma być. Um, ja patrzę na euforię też um, jako pewne ukoronowanie różnych właśnie narracji i opowieści o o, o, o tych dramatycznych, drastycznych bólach y, dorastania, które w kinie amerykańskim też przyjmowały różne y, ciekawe wcielenia. Tutaj chciałam przypomnieć y, film y, Szkoła Czarownic, pamiętasz? To, to był jeden z tych filmów, który wybierał jakby taką alternatywną narrację, żeby opowiedzieć o tym, jak bardzo trudno jest być nastoletnią dziewczyną. Y, i, że, I że bycie nastoletnią dziewczyną to jest trochę jak, jak bycie być wiedźmą i że tyle się dziwnych rzeczy dzieje z twoim ciałem i z twoją głową i że, i że, i że, i że właściwie nie wie. Wiesz. Że z punktu wyjścia jesteś zawsze outsiderem. Że każdy tak.
1: jest y, tym outsiderem.
0: Tak, albo w pewnym sensie film, który też jest ikoniczny dla naszego pokolenia i jakoś tam do euforii podobny, tylko wygląda teraz z perspektywy czasu jak taki prototyp, jeśli myślimy o dramaturgii, czyli Szkoła Uwodzenia. Hmm, tutaj z kolei y, świat. Seks,
1: przemoc, narkotyki.
0: Tak, świat, by też, świat bardzo elitarny, bogatych dzie dzieciaków i ktoś do tego świata aspirujący. Te wątki y, dysproporcji ekonomicznej w euforii się, y, się także pojawiają, a także wątki właśnie manipulacji przez seks, które. Y, Oczywiście rodzice tych nastolatków woleliby myśleć, że nie funkcjonują w, w obrębie ich znajomości, no ale nie oszukujmy się, na pewno na pewno mm, tam są. Ja myślę sobie, że siłą euforii jest to, że ona ma taki bardzo osobisty punkt wyjścia, dlatego że y, jej twórca, Sam Levinson, y, sam jest osobą po odwyku i wiem, że on troszeczkę na początku przynajmniej traktował filmową Rue graną przez Zendaię jako y, takie swoje alterego. Oczywiście to się zmieniło, bo też ta postać się rozwinęła i on też podkreśla, że to nie jest on już teraz na, na tym etapie, ale... Gdzieś jednym z punktów wyjścia była ta historia radzenia sobie właśnie z, z uzależnieniem, jak to wpływa na, na twoje poczucie swojego ja i to jeszcze w tym trudnym czasie, kiedy ty tak naprawdę nie do końca w ogóle jeszcze wiesz, kim jesteś. Dla mnie euforia bardzo trafnie chwyta jeden z największych problemów nastoletniości, czyli tak zwany zewnętrzny środek do wartościowania, czyli to, że się określamy przez relacje z innymi ludźmi i porównując się do innych ludzi. Wiele osób dorosłych, tak jak my, wciąż to robi, ale przynajmniej wie, że nie chce tego robić, albo że to nie jest dobre i aktywnie z tym, z tym walczy. Myślę, że nastolatki są absolutnie bezbronne, jeśli chodzi o to. I to generuje też bardzo wiele problemów w takich autentycznych, też pozafilmowych relacjach. Zawsze jest... Jakiś kolega, jakaś koleżanka, dziewczyna, chłopak, y, ktoś, do kogo się odnosimy. I w konfrontacji z kimś jesteśmy absolutnie y, żadni. Albo porównujemy swój związek z czyimś związek, swoją przyjaźń z inną przyjaźnią. Euforia też fajnie pokazuje, że... To są bardzo często pozory i że za tą y, właśnie y, taką teledyskową y, otoczką, okładką kryje się czasami naprawdę bardzo głębokie bagno, z którego te osoby na pozór uśmiechnięte, świetnie umalowane, fantastycznie ubrane, wyglądające jakby na przykład miały absolutną kontrolę nad swoją fizycznością, czy seksualnością, tak naprawdę nie potrafią się wygrzebać, więc...
1: To w drugim sezonie tą bohaterką wiodącą stała się Cassie, Sydney Sweeney, fenomenalnie zagrana postać, która właśnie jest tą osobą, która się wydaje taką wręcz playmate It okresu letniego taką, mhm. taką It girl, która mówi otwarcie, że jest uzależniona od miłości, że kocha miłość, musi być kochana, więc oczywiście wikła się w toksyczne relacje i to jest taka absolutnie ku przestrodze historia, zresztą wyzyskana przez własną siostrę bohaterki na, na scenie w finałowych odcinkach. To swoją drogą jest ciekawe, że euforia tak wcześniej poszła w metapoziom, czyli w opowiadaniu o, o samej sobie. Ten spektakl szkolny, który zazwyczaj w innych serialach jest ileś sezonów później, tutaj już w drugim sezonie wchodzimy na ten poziom, ale właśnie ta Kassi, która pokazuje tą obsesję miłości u nastolatków, obsesję tego, co powiedziałaś, czy obsesję bycia kochaną, czyli bycia akceptowaną, czyli bycia włączoną, ten taki, ten taki nieprawdopodobnie
0: głęboki lęk przed wykluczeniem. No, poruszyłaś tutaj wcześniej też temat, który wydaje mi się w kontekście tego serialu istotny, czyli ta seksualizacja w euforii w większości te postaci na nastoletnie grają starsi aktorzy. To jest zresztą problem, który kino toczy od lat, yy, tylko że kiedyś, na przykład w, w Młodych Wilkach już wspomnianych, aktorzy mieli średnio tak 10 lat więcej niż, niż grane. W Beverly w, e...
1: Hills też, Dylan McKay chyba z 35, prawda? No więc
0: właśnie i, i, i to jest yy, no, z jednej strony wynika to po prostu ze, ze struktury rynku. Yy, zabawne jest to, że czasami wynika to z ograniczeń wiekowych, to znaczy, że aktorzy w wieku postaci nie mogą grać rzeczy, które ma, gra po, ma grać postać, więc to też już jest taki wewnątrz biznesowy paradoks. Ale to też warto pamiętać o tym, bo to jest coś, co rzutuje na nasze postrzeganie mm, rzeczywistości. I, I przecież sama pewnie pamiętasz takie czasy ze swojego darastania, kiedy, nie wiem, patrzyłaś na siebie w lustrze i myślałaś, dlaczego ja tak nie wyglądam? że cały czas wyglądam jak dziecko. O co chodzi, tak? One mają to, to, to i tam, nie wiem, makijaż, a może ubrania, a może kształt ciała, a może po prostu mm, jakieś, jakieś rysy twarzy, a ja cały czas po prostu wyglądam jak polska pyza i jakby, gdzie jest moja kobiecość, nie? No
1: chyba, wiesz, na przykład, dlatego ja lubiłam moje tak zwane życie i dlatego lubiłam Jezioro Marzeń, bo w tych obu y, serialach główne bohaterki, Joey Potter, Katie Holmes, w Jeziorze Marzeń i hmm. właśnie Claire Danes w moim tak zwanym życiu były rówieśniczkami swoich bohaterek były dziewczynami znalezionymi w castingach y, w jakiejś zapadłej dziurze amerykańskiej. One faktycznie wyglądały jak zwyczajne dziewczyny. Zachowywały się, były nie, odpowiednio hmm. <głos》>, nieśmiałe, zagubione, nie były tymi pełnowymiarowymi gwiazdami którymi na przykład są
0: dziewczyny z euforii. Tylko, że myślę, że dziewczyny z euforii są wytworem całkiem innych czasów. Ja nie jestem w stanie i niestety zacytować dokładnie badań na temat dostępności pornografii u młodzieży, ale wyniki tych badań są zatrważające dla każdego, kto ma wyobrażenie chociażby śladowe na temat rozwoju emocjonalnego nastolatków, więc... Nie jest zaskakujące, że w dzisiejszych czasach 14, 15, 16, 17 latki mogą, nie mówię, że mają to robić, ale mogą mieć wyobrażenie, pojęcie, już coś widziały, mają pomysły, które 20 lat temu no, wydawały się skrajne. Dla mnie to, co robi euforia z tą seksualizacją, jest o tyle interesujące że na przykład, teraz myślę o tym drugim sezonie, tam jest bardzo dużo scen e, właśnie seksu z udziałem Cassie, która ciało jest e, pokazywane w taki niemal pornograficzny sposób, też na zbliżeniach, których Instagram by e, nie przeżył. Um. I myślę sobie, że to jest też tutaj ten metapoziom, o którym e, wspomniałaś. To znaczy, trochę można pomyśleć o tym, jak my oglądamy ten serial i dlaczego my myślimy, że to jest, nie wiem, fajne, niefajne, właściwe, niewłaściwe. I że to jest trochę też taka gra e, z widzem. To znaczy, ten serial na tyle, na ile opowiada o bohaterach, opowiada też o naszych czasach i też o nas w tych czasach, o tym, jak, jak my się w tej rzeczywistości odbijamy, czy się w niej odnajdujemy. Czy te ujęcia, właśnie na przykład ten seksu, są dla nas podniecające i przyjemne, czy przerażające, czy przezroczyste? Więc, no szczególnie, że ten, ten, ten drugi sezon pod względem wizualnym jest, myślę, niesamowity. On został w ogóle nakręcony na taśmie filmowej, w przeciwieństwie do, do, do pierwszego sezonu, co oczywiście też rzutowało na. Na, na, na sytuację na planie, ale właśnie też na tę taką estetykę, która gdzieś cofa go trochę do czasów na przykład dzieciaków Larego Clarka, do lat 90., bo z jednej strony duże ziarno mogłoby sugerować powrót do takich czasów, lata 50., 60., ale tutaj to są bardziej lata 90. I to jest też wolta, którą wykonuje obecnie moda, więc jest tu uzasadnienie dla tego języka. Z jednej strony pewne okrucieństwo emocjonalne, a z drugiej strony taka duża piguła nostalgii.
1: Tak, no właśnie, tylko zawsze sobie myślę o tym, za czym jest ta nostalgia i za czym ja właściwie tęsknię. To znaczy nie tęsknię chyba za swoją własną młodością, tylko za swoim odbiorem przedstawień młodości z własnej młodości. To znaczy wszystko jest zapośredniczone przez kino i tak z kinem splecione, że ja już sama nie wiem, czym była ta moja własna, yy, yy, własna adolescencja. I że widzę właśnie obrazy filmowe i obrazy z poprzednich yy, obrazów, a, a, nie widzę, a nie widzę jakoś siebie.
0: Ja lubię to, że teraz dostajemy tyle różnych opowieści o tym, czym może być dorastanie, też jakby determinowane przez to na jakiej szerokości geograficznej żyjesz, czy w jakim kręgu kulturowym, czy tak, czy, czy jak się identyfikujesz, bo nie odnoszę tego do swoich doświadczeń, one są moje i mam je, przeżyłam je, pielęgnuję je, są w dobrym, w dobrym, bezpiecznym miejscu, ale są to dla mnie po prostu bardzo ciekawe opowieści o ludziach, z którymi na co dzień nie mam styczności, których nie znam, a których chcę znać, bo w ogóle ludzie są dla mnie ciekawi, a jeszcze biorąc pod uwagę, że nasze latorośle, mam nadzieję, później niż prędzej dojdą do tego etapu, że trzeba będzie mówić im na przykład, słuchaj, to może my wyjedziemy na weekend, żebyście mieli mieszkanie tylko dla siebie. To może jest tam jednak też taki walor edukacyjny, nie wiem.
1: Tak, ja chyba oglądam też dużo po to, żeby wiedzieć, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi. I chciałabym przede wszystkim zapamiętać ten rodzaj właśnie niepokoju, ten teen angst, który mi towarzyszył, który towarzyszy bohaterom filmowym, którego już teraz nie czuję na własnej skórze, ale reaktualizowanie go sobie pozwala mi myśleć, że, że będę może niezłą matką nastolatków i że nie będę pewno bagatelizowała ich problemów. Bo też myślę, że dlatego szukało się ukojenia w latach dziewięćdziesiątych w tych produkcjach, bo nie wszyscy rodzice byli gotowi potatować poważnie na stoletnie problemy. Mhm. Tam było pokazane, że pierwsza miłość naprawdę zdejmującym uczuciem, a czasami, gdy mówiło się o tym rodzicom, to mówili, a przejdzie ci, masz tylko 13 lat.
0: To jest jedna bardzo ważna rzecz, a druga jest taka, że myślę sobie, że to wracanie do tych młodszych czasów może też być dla nas takim przypomnieniem, że patrząc na świat, nakładamy na niego automatycznie i czasami bezrefleksyjnie filtr, który wynika z tego, kim jest jesteśmy tu i teraz. I zarówno oglądanie seriali, jak też właśnie kontakt z dziećmi, a może oglądanie seriali, filmów o nastolatkach może też na ten kontakt z dziećmi pozytywnie wpływać, przypomina, że czasami to, że coś nam się wydaje skandaliczne, niebezpieczne, oburzające, wynika z pozycji wiedzy, którą mamy teraz, jako osoby dorosłe, i że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest nieprzenoszenie tego filtra y, na, na właśnie na dzieci, y, i pozwoleni im, żeby same sobie rysowały tę mapę swoich lęków, a nie dziedziczyły je, je po nas. A teraz y, mamy taką małą niespodziankę. Euforyczną. Euforyczną niespodziankę, bo y, y, udało mi się porozmawiać z Marcelem Rewem, czyli właśnie operatorem y, Euforii. Zadałam mu kilka pytań o te nastoletnie y, kwestie w serialu HBO i teraz posłuchamy. Co ma on nam na ten temat do powiedzenia? Pracujecie z aktorami, którzy są starsi niż grane przez nich postaci. W serialu pojawia się wiele bardzo sugestywnych scen intymnych, pełnych skrajnych emocji. Jak
2: w takiej sytuacji zapewnia się aktorom poczucie bezpieczeństwa?
3: To jest nasze, produkcji zadanie, by tworzyć
2: bezpieczne środowisko dla wszystkich, by każdy czuł się bezpiecznie. Plan Euforii to świetny plan ze świetną atmosferą. Nie sądzę, by ktokolwiek wyniósł z niego nieprzyjemne przeżycie.
3: Nie mogę oczywiście wypowiadać się w imieniu innych, ale dla mnie to najlepsze doświadczenie w życiu
2: i nigdy nie słyszałem, by którykolwiek z moich kolegów skarżył się na to, jak traktujemy aktorów, czy ekipę na planie.
3: Nigdy nic takiego do
2: mnie nie dotarło. To naprawdę świetny plan do pracy.
3: Um, Jasne, pokazujemy sceny, are, które mogą never, niepokoić never lub me. być wyzwaniem but, uh, dla aktorów. But, uh, you know, the, it's, 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 Tematem scen really, seksu
2: yeah zajmuje się naprawdę świetny koordynator intymności, który pracuje z dwiema stronami, zarówno z aktorami, jak i producentami czy reżyserem.
3: To naprawdę pomaga. Nie tylko w utrzymaniu bezpieczeństwa na planie, ale też w nakręceniu dobrej, celnej sceny. Wydaje mi się, że to są narzędzia, które pozwalają zachować bezpieczeństwo i nie Actually, getting uh, a, a really accurate and good scene. Uh, mm -hmm. So um, I don't know. It's um, I think those are the tools to to um, to, 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 to keep it uh, safe and fun.
0: Wydaje mi się, że
2: dużym wyzwaniem może być to, że z jednej strony euforia operuje w pewnym sensie estetyką porno, która odbija to, jak dziś funkcjonują i patrzą na świat nastolatki.
0: Z drugiej strony musicie pewnie uważać, żeby nazbyt nie fetyszyzować tego, co pokazujecie. To jest coś, o czym dyskutujecie za kulisami?
2: Nie, nie przypominam sobie takiej rozmowy. Historia, którą opowiada Euforia, ma w sobie prawdę.
3: A jeśli szczerze się do czegoś podchodzi, to trudno to fetyszyzować.
2: Ludzie, którzy mówią na przykład, że Euforia fetyszyzuje narkomanię i tak dalej, chyba nie widzieli piątego odcinka drugiego sezonu, całych dwóch
3: sezonów. Po tym, to byłaby naprawdę bardzo dziwna opinia. To nie jest tylko rozrywka dla rozrywki. Jest tu głębsze znaczenie,
2: przynajmniej według mnie.
3: I think we just I uważam, honest. że kluczem jest szczerość. It's, it's, it's nie próbujemy tworzyć przypowieści o tym, like
2: dlaczego narkotyki są złe. Sam mówi wprost. Uh, to uh, jego doświadczenie, jego scenariusz.
3: Jeśli ja I lub ktoś inny nie zgadza się with, z jakimś pomysłem, yeah, na pewno on, mu to powie. But, um,
2: Ale ja I nie mam na koncie takich doświadczeń. Those,
3: uh,
0: yeah. you, uh, you Zastanawiałam you się, czy w jakiś sposób sięga Pan do własnych own wspomnień, own like wnosi do serialu coś osobistego, emocjonalnego?
3: O tak, zdecydowanie tak. Szczególnie w drugim sezonie włożyliśmy w to dużo własnej duszy. Bardzo się emocjonalnie zaangażowaliśmy. Nie tylko ja i Sam, ale też reszta ekipy. Wielu aktorów, oni pewnie najbardziej. And, um, and, um, Toczymy wiele and yeah, zaangażowanych it's, 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 dyskusji o tym, jak dane sceny powinny być odczuwane, jak mają feel, wyglądać, uh, brzmieć. Um, and, uh, and to bardzo otwarta and, dyskusja. And, um, and, and Sam, Sam jest a, a bardzo otwarty my na my pomysły. Like, Zawsze actually, ich słucha. He, he nie zawsze See, je wykorzystuje, but, uh, but he, he ale słucha i uh, czasami he, he
2: po nie sięga. Those, um,
0: Wiem, że istnieją tacy people, odbiorcy, nazwijmy ich bumerami,
2: like, oh, którzy uznają like, euforię za serial is, oh, hedonistyczny, terrible,
0: krzywiący know? zło. Um, have, <laughs> ale w Pana bycie actually, nastolatkiem dziś, I mean, Stawanie się osobą dorosłą w dzisiejszych czasach tak radykalnie się różni od czasów, kiedy my dorastaliśmy?
2: Jesteśmy w tym samym wieku.
3: Tak i nie. Internet wiele zmienił. Moje pokolenie poznało internet jakoś pod koniec nastoletnich lat, a on radykalnie zmienił wiele rzeczy. Ale jeśli
2: mówimy o czystych emocjach,
3: to part, przechodzi się years. przez te same rzeczy. And, um, and that's, um, I to jakoś odsetek I think lat. A, very, a na pewno a przez ostatnie level, kilka dekad. Through, think, uh, for, for years, know, but, but Także widzę tu decades. wspólny mianownik.
2: Tylko ta obecność online czyni współczesną młodzież bardziej emocjonalnie bezbronną
3: niż nasze pokolenie.
1: Za minutę pierwsza miłość. Żegnamy się. Ania
0: i Ania.